0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, aquí estamos en un nuevo episodio y como ya os prometimos la semana pasada, hoy nos vamos a dedicar a ver juntos todo lo que Apple presentó en su último evento, en su última keynote, que tuvo el nombre de California Streaming y que tuvo lugar el pasado martes 14 de septiembre. Entonces, bueno, eh, como os digo siempre, yo no me voy a centrar tanto en las especificaciones técnicas, quiero es decir, en los meros datos. Voy a comentaros las cosas que a mí me han llamado más la atención y la verdad que tampoco vamos a mmm, prestar mucha atención a todo el tema de la... Porque, bueno, hay mucho visual, ¿no? De mejor grabación de vídeo, mejores cámaras y tal. Entonces, bueno, eso en realidad, como... Primero que yo, al no ver, pues la verdad que lo conozco menos, digamos, o sea, puedo dar los datos puros y duros, pero en realidad no puedo hablar mucho de, de los resultados en sí mismo, ¿no? Y quizá también porque no grabo vídeos y, en fin, tampoco hago mucha foto, ¿no? Eh, ni mucho selfie, pero bueno, voy a daros los datos principales, pero sin centrarme mucho en, en meros números porque al final, pues eso, yo creo que estar, esto se puede leer en cualquier lugar y estar aquí oyendo menos números, pues al final os aburrís ¿no? y a lo mejor vosotros eh, dado que está orientado este podcast vamos a ver, es para todos obviamente, por eso se llama accesibilidad universal, pero dado que está orientado principalmente para personas ciegas y desde el punto de vista de una persona ciega o, o deficiente visual, pues bueno, pues quizá también os aburriría un poco, ¿no? entonces me voy a centrar Sí, voy a dar los datos fundamentales, explicar lo que pueda, pero eh, me voy a centrar no sé, más en, en los conceptos en sí mismos. ¿no? Eh, bueno, dicho esto, la la, la, el evento, como siempre sabéis, comenzó con las palabras de Tim Cook. El CEO de Apple, y él eh, comienzo con una frase que a mí me gusta mucho. Eh, Apple intenta hacer cosas mejores. Bueno, él dice que la gente de California, sabéis que Apple está en Cupertino, que está en California, ¿no? La central, la sede central. Entonces dice que, bueno, pues que la gente de California es gente que hace cosas mejores para intentar innovar y así cambiar el mundo, y que ese es el eslogan el de Apple, ¿no? Y me parece fantástico, hacer cosas mejores, hacer. Eh, cosas mejores y cosas mejor para así innovar e innovando poder cambiar el mundo me parece fantástico eh, entonces lo primero que primera mención fue a la Apple TV eh, y entonces pues dice que bueno que han hecho varias series y películas y que se han que han optado que optan a un gran número de nominaciones y comenta que va a salir la, la segunda temporada de Morning Show por tanto a quienes la veáis pues bueno eh, que lo sepáis y supongo que muchos de vosotros disfrutaréis de las series de Apple TV y, y demás. Y luego ya eh, se centró, ya comenzaron las presentaciones de los nuevos dispositivos en sí mismo Y los primeros fueron los iPads, tanto el iPad como el iPad mini. Bueno, el iPad, sabéis que el iPad, el iPad como el iPad mini, y bueno, también sumaría al Mac, pero el iPad Quizá entre las personas videntes más y entre muchos ciegos también. Ha adquirido con esto de la pandemia una gran importancia porque, bueno, pues pues para, tanto para la universidad como en algunos casos también para el trabajo, pues es un aparato muy útil, ¿no? Y, y las ventas, gracias a Dios, han aumentado muchísimo. Las ventas de este dispositivo. Entonces, bueno, pues presenta el nuevo, eh, lo primero que se presentó fue el nuevo iPad 13, que tiene el procesador A13 Bionic. Es, tiene eh, 10,2 pulgadas y eh, os doy el precio en euros el precio aquí en España es de, es de 379 euros la capacidad mínima son 64 gigabytes y eh, bueno es lo más versátil que nunca el iPad tiene un millón de aplicaciones en el App Store creadas específicamente para él. Eh, luego también, sabéis, están las aplicaciones obviamente que vienen de fábrica. Eh, es compatible con eh, 30 tipos de teclados diferentes. Eh, funciona también con el teclado que Apple llamó creado hace un tiempo, el Magic Keyboard. Eh, para la gente que ve, también es compatible con el Apple Pencil, lo cual hace que, mire, yo tengo un primo que lo tiene y está contentísimo porque, bueno, eso hace que puedas escribir como si escribieras a mano en el propio iPad, lo cual, por ejemplo, en reuniones o, o cuando quieres escribir cosas, a lo mejor hacer anotaciones sobre textos, pues a la gente que ve les resulta muy útil, ¿no? Eh, otra cosa importante son las cámaras. Tiene una cámara frontal con encuadre centrado, entonces esto lo que hace es que, por ejemplo, las llamadas de FaceTime y demás, que se fije a la persona, que se, el vídeo se ponga... Eh, que se enfoque ¿no? directamente a la persona en el centro, y entonces, luego, pues también, bueno, pues que funciona el zoom que va acercando, alejando la imagen y demás. Bueno, yo de esto la verdad que entiendo poco. Eh, y luego, tiene por eh, detrás, y bueno, y luego tiene una, una tecnología que se llama Trutom. Esto lo que hace es que eh, el color eh, del ambiente lo ajusta a la luz, y entonces esto hace que la vista se canse menos. Esto es lo que dicen ellos, ¿vale? Quiero decir, o sea, quiero decir, es así, seguro, pero quiero decir que yo no os lo puedo asegurar porque no veo, pero, pero es así. Y eh, la vista se cansa menos porque te ajusta la temperatura del color ambiente a la luz. Entonces, pues así se ve mejor. Bueno, y luego tiene también por detrás otra cámara, que esta es buena, esta sí que a lo mejor mm, interesa más a las personas ciegas, ¿no? Que es para escanear y también pues una cámara fantástica. Eh, muy buena batería, que dura todo el día y luego también tiene el multitask, que permite poder utilizar a la vez varias aplicaciones. Está disponible, bueno, ya se puede reservar a partir del día 17 de septiembre, o sea, desde el pasado viernes, y va a estar disponible a partir del 24 de septiembre. Funciona obviamente con iOS 15, e insisto, el procesador es el A13 Bionic. luego también dice que los gráficos son un 20% más rápidos y que también puede ser muy útil para los juegos, ¿no? Eh, insisto, se le pueden acoplar los teclados y entonces cuando le acoplas los teclados te queda como una funda que protege el iPad, con lo cual pues muy cómodo y a la vez está protegido y a la vez tenemos un teclado, con lo cual fantástico aparato para quien lo necesite. Mm, yo personalmente, a ver, yo personalmente soy de Mac porque yo para el uso que, que yo necesito a mí me, me da mejor el ordenador, pero... Eh, bueno, para quien a lo mejor, pues por precio o por tamaño, yo qué sé, pues prefiera eh, un iPad, pues un aparato fantástico que además tiene, como decía muy bien una amiga mía, a lo mejor de, dos, de los dos mundos, del mundo iPhone y del mundo eh, Mac, si lo conectas a un teclado y demás. O sea, tienes por un lado el todo el tema táctil del iPhone y por otro... Todo, eh, si le conectas a un teclado lo conectas a un teclado pues puedes escribir yo os digo como yo mi trabajo es exclusivamente de escribir pues yo prefiero el Mac pero mmm, el iPad eh, pues puede ser también muy útil para muchas personas eh, para muchos tipos de, de acciones bueno y después del iPad se presentó el iPad mini mira yo tuviera que comprarme un iPad me compraría un iPad mini, desde luego, la verdad. ¿Por qué? Bueno, en vez de el, el iPad normal son 10,2 pulgadas, el iPad mini son 8,3, más chiquitito, a mí me gusta lo pequeñito. Eh, tiene las esquinas redondeadas, también funciona con iOS 15. Al igual que el iPad, tiene las mismas especificaciones relativas a las cámaras, tanto a la cámara frontal con encuadre centrado como a la cámara de atrás. Tiene también la tecnología Truton. Eso coincide en los dos. El iPad Mini es un 40% más rápido y eh, la, la CPU, que sabéis que es el tema del, pues, del procesador, los, de la velocidad en sí, los gráficos, que es la GPU, es un 80% más rápido y el iPad Mini en sí es un, dos veces más rápido que su antecesor, que el iPad Mini anterior. Además, tiene eh, el procesador es A15 Bionic y... Eh, por tanto el más moderno que hay y novedades importantes yo diría que 4 tiene 5G por tanto, permite las descargas eh, siempre en los sitios que haya 5G. Esto también depende mucho de los países. Hay en países que está y en países que no está. Y depende de las zonas en las que se vaya ext extendiendo en cada país. Eh, entonces permite donde haya 5G pues poder utilizarlo y por tanto poder hacer las descargas a la mayor velocidad que existe hoy día. Tiene también eh, la posibilidad de Wi-Fi 6. Ojo, tiene que tener eh, tarjeta, tiene que tener datos móviles, tarjeta SIM para, obviamente, para tener el 5G. Eh, entonces, luego, esa es la primera novedad. La segunda novedad importante es que tiene el Touch ID en la esquina superior derecha, con lo cual, eh, pues, es muy fácil para todo. Es muy cómodo. Mirad, yo, el Mac también lo tiene. El Mac actual, actual con M1 y es comodísimo, os digo yo, para el, las... Para meter las contraseñas le das al touch ID directamente y ya está, no tienes que andar tecleando contraseñas. Por ejemplo, si se sí quiere usar el iPad para el ejemplo que ponían en la presentación, para pagar con Apple Pay, pues también se puede hacer. Eh, también pues no hace falta meter contraseña cuando lo enciendes y para desbloquearlo, ¿no? Le pones el touch ID y ya está, comodísimo. Y eh, otra novedad es que... Eh, tiene unos altavoces nuevos, altavoces exterior y exterior, y son fantásticos también pues, para todo lo que es el sonido, e incluso también las grabaciones, las llamadas de FaceTime y demás. Y la novedad que para mí es la más importante es que tiene un conector USB-C. Esto para mí es, es importantísimo porque hace, por ejemplo, que le puedas conectar un pendrive, por ejemplo, para poder guardar tus documentos o alguien que da un... Vamos a ver, tú lo lógico es que tus cosas las tengas en la nube, pero imaginaos que alguien te da un, un pincho, un pendrive, pues con, con información. Estoy pensando en profesores, estoy pensando en compañeros, eh, tanto de universidad, de colegio, de trabajo. ¿no? Entonces a ti te dan un pendrive y tú directamente exámenes, por ejemplo, pues directamente lo metes y fantástico puedes conectar una línea braille también muy importante con lo cual el USB-C el hecho que tenga un conector USB-C da muchísimo, pero muchísimo juego eh, otra novedad para nosotros quizá menos importante pero para quien ve sí tiene también el Apple Pencil de la segunda generación que se coloca a un ladito del iPad lo pones ahí y entonces siempre está disponible Insisto, para quien ve, pues dicen que es súper útil para poder escribir a mano con, en, el propio, en la pantalla del, del iPad. Eh, tenemos dos capacidades, tenemos 64 gigas que cuesta 549 euros y 256 gigas que cuesta 719 euros. Yo os digo el precio en euros, bueno, pues en, si en vuestros países, en dólares o en en fin en otros monedas, otras monedas, pues ya cada uno que lo mire, ¿no? Eh, yo el precio que conozco es eso, el precio en euros también eh, se puede ya reservar a partir del pasado viernes del día 17 y estará disponible a partir del 24 de septiembre, que es por tanto el próximo viernes. Mm, yo os insisto si fuera por mí, si yo tuviera que elegir entre los dos, desde luego me compraré el iPad mini porque a mí me gusta lo pequeñito y desde el punto de vista de una persona ciega, por lo menos ciega total no sirve de nada que tenga dos pulgadas más. Entonces, también al iPad Mini se le pueden conectar teclados, con lo cual, en realidad, con ocho pulgadas vamos a que chutamos, ¿no? Y cuanto más pequeño, mejor. Personalmente, cuanto menos pantalla, para mí, mejor. Ya es distinto para quien vea algo, pues ahí es diferente. Allá a lo mejor prefiero una pantalla más grande, prefiero un iPad normal, ¿no? Pero bueno. Yo, la verdad, que si tuviera que comprarme un iPad, elegiría el, el Mini, sin duda. Eh, también tiene, obviamente, las, el millón de aplicaciones en la App Store, igual que el iPad. Y, bueno, pues un, un muy buen producto. Y después el iPad Mini le tocó el turno al Apple Watch. Mm, yo os digo, yo no tengo un Apple Watch, con lo cual, perdonad si algunas de las cosas que a lo mejor como novedades ya existen. Tampoco, eh, a ver, hablar de lo que todavía no se tiene en mano, pues es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta va a ser mi siguiente adquisición. La verdad que mi reloj no se rompe ni para atrás, pero <ríe> ya que se rompa, eh, eh, yo creo que voy a no me voy a poder resistir más si me compraré un Apple Watch. Eh, bueno, salió la, este, es el Apple Watch Series 7. ¿Y qué novedades tiene? eh en cuanto a aplicaciones, para mí la más importante es que añade la aplicación de oxígeno, de detección de oxígeno en sangre. Eh, Mira, esto es muy importante. Evidentemente, te ponen las notas, te dicen que no es algo mmm, a un nivel médico, por decirlo así, pero sí puede ser muy útil. Mira, yo recuerdo el caso de mi abuela. Mi abuela al final te, bueno, ella tenía un problema de corazón al final y le medían el oxígeno todos los días. De hecho, el oxígeno en sangre va muy íntimamente relacionado con el corazón porque, de Depende de cómo tú bombes la sangre, pues o sea, te llega más o menos el oxígeno. Entonces, eh, ahí ya tenía un apartito que todo, se lo ponía en el dedo y todos los días le medían el oxígeno. Entonces, para esto sí que es muy importante la peluca, Es importante, pues eso, para saber, eh, nos puede dar, si tenemos muy bajo oxígeno, nos puede dar la pista de que tenemos un problema de corazón, ¿no? Decían que también era importante para el COVID y tal. Entonces, para eso sí que sirve y para el bienestar general, para saber cómo estás, ¿no? Entonces, tiene esta aplicación ya lo tenía anterior, la aplicación sueño, eh, que bueno, pues te controla, en fin, eh, la calidad del sueño, cómo duermes, eh, las respiraciones por minuto cuando estás durmiendo. Obviamente para eso eh, tendrás que tener el reloj en la muñeca, obviamente, pero en fin, quien quiera tenerlo, pues yo conozco a gente que se monitoriza el sueño, yo tengo el marido de una prima mía, lo hace así, yo la verdad no lo haría, yo no dormía nunca con un reloj, pero bueno, hay gente que lo hace, eh, o que a lo mejor tiene problemas, no sé, de salud y tiene que monitorizarse. Gente con problemas con. Yo, yo lo conozco, de apnea y tal, y que pues le piden que se lo monitorice, monitorice ¿no? Pues muy importante. Eh, bueno, tiene también la detección de caídas, de caídas que ya tenía el anterior. Eh, luego, bueno, añade, tiene también aplicaciones para entrenamiento personal, añade yoga, añade pilates, tiene una aplicación de meditación. Eh, para, bueno, pues te dicen que para que puedas parar y relajarte y tal. Y bueno, eh, una cosa súper importante para mí, quizá la más importante, es que eh, se puede utilizar por fin de manera diferente al teléfono, eh, de manera con datos móviles. O sea, tienes que tener datos móviles, eso obviamente tendrá cada en cada país pues, y bueno y habrá que y dentro de cada país pues es una cosa que hay que consultar con cada operador yo no sé exactamente cómo va os digo no tengo una Watch todavía entonces no sé deciros supongo que será yo no sé una SIM diferente a la del teléfono o la misma o un duplicado yo no sé cómo va la verdad eh, entonces no, no voy a deciros algo que desconozco que seguramente vosotros lo sabéis mucho mejor que yo no pero lo que sí es cierto es que por fin puede funcionar puedes dejarte el, el teléfono en casa, por ejemplo. O sea, yo muchas veces, mirad, cuando voy a pasear, llevo el bolso exclusivamente para llevar el teléfono, por si me llaman y, bueno, pues porque así veo los kilómetros que hago y tal, ¿no? Yo deportista soy cero, pero por lo menos cuando me doy un paseo que me obligo un poco a dármelo, ¿no? A veces, pues por lo menos veo eh, los kilómetros que hago y, bueno, entonces llevo el teléfono básicamente para eso. Pues, mirad, con, ahora ya así con el Apple Watch no es necesario, ¿no? Ya no tienes que llevar ni el bolso, llevas el reloj en el reloj. Tienes... Eh, Obviamente puedes coger y contestar las llamadas, oír y contestar las llamadas, con lo cual no necesitas el teléfono. Y además, pues ves igualmente el, los kilómetros y, y todos los pasos y demás, ¿no? Con lo cual, y puedes eso, utilizarlo. Creo que esto sí que creo que es nuevo, eh, utilizarlo de manera independiente del teléfono. Eh, luego, otra cosa, bueno, en la pantalla es este, ha sido totalmente rediseñada porque la idea era poder hacer una pantalla más grande para poder ver más, ¿no? Pero... Eh, sin aumentar el tamaño, porque claro, un super reloj gigante pues tampoco es bonito estéticamente, no entonces, bueno, pues eh, han reducido los bordes para eso, han rediseñado totalmente la pantalla. Entonces, ahora tenemos una pantalla más grande, pero el tamaño es casi idéntico al anterior, con lo cual, fantástico. Sigue habiendo de hecho, eh, Apple Watch de 40 milímetros, de 40 y 44, como los anteriores, con lo cual, mm, fenomenal. A mí personalmente, como siempre, pero claro, eso es evidentemente el mundo no está hecho para nosotros, no eh, de, de hecho, ya de demasiado que hace Apple, que hace todo accesible, que todo sea accesible, pero que yo preferiría de 38, pues sí, a mí cuanto más chiquitito mejor, porque además, pues un reloj cuanto más chiquitito, más femenino, más mono y tal, ¿no? Pero eh, ya como chica, ¿no? Pero bueno, pero pues de 40 tampoco se nota mucho, 2 milímetros, no, nadie se va a morir, la verdad. Así que, y para los chicos, pues 44. <risa> Y, y luego también es compatible con todos los tipos de correas que existen hoy día bueno y lo que os decía de la pantalla eso ahora tiene un 40% menos de borde y un 20% más de visualización y además eh, eh, brilla siempre, es una pantalla retina líquida que es siempre brillante y dice que brilla un 70% más que antes con lo cual esto que hace que mm, se pueda mirar siempre bueno la hora o, o los mensajes que tengamos en la pantalla o toda la información que haya en la pantalla no que no se nos apague digamos así Además dicen que, esto, dicen que esto es muy importante cuando tenemos sobre todo el brazo en reposo porque debe ser que la visualización se nota más o os digo yo la verdad como no veo no os lo sé explicar mejor pero mmm, los expertos dicen que es así por tanto evidentemente no nos fiamos. ¿no? Y, y luego otra cosa muy importante es que han hecho el Apple Watch antigolpe con lo cual yo esto se lo agradezco muchísimo a Apple mmm, yo que soy una manazas, por ejemplo pues se lo agradezco mucho ¿no? y creo que también pues las personas ciegas a lo mejor tenemos más... ...no tiene por qué, ¿no? Pero mmm, yo que hice más posibilidad de que se nos caigan las cosas... ...a lo mejor de que sin querer tengamos algo en la mesa... ...y sin querer le demos y se caiga, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues es un 50% más duro... Mmm, ...y además lo han hecho mmm, tanto la pantalla han dicho que sea más dura y una base también más dura, por tanto es un 50% más resistente a los golpes. Otra novedad importante es resistente al agua hasta 50 metros. Lo que personalmente esto me encanta porque yo que me gusta nadar en verano, pues hace que te lo puedas llevar, eso hacer largos y entonces así aparte de que calcula mejor las calorías que quemas, que siempre es una información útil, eh, pues ya por lo menos ya que haces ejercicio que te cunda, ¿no? Y, y entonces además pues te Puedes ver, yo qué sé, los metros que haces y cuánto te mueves y esas cosas, ¿no? Con lo cual, muy interesante. E incluso para quien se mete, por ejemplo, yo incluso quiero hacer submarinismo, no sé si se meten más o menos de 50 metros, pero si no llega a los 50 metros, pues también a esta gente les puede ser útil. Yo conozco a gente que lo hace y me decían que precisamente tenía muchas ganas de que el Apple Watch pudiera ser resistente hasta esas profundidades, no, con lo cual una muy buena noticia y luego otra novedad súper importante para mí de las más mmm, importantes, también relevantes el tema de la batería, tiene cable USB-C para carga y una cosa súper importante eh, tiene hasta 18 horas de batería de manera autónoma lo cual en la práctica quiere decir que dura el día entero por cierto, se me olvidó comentarlo, en el iPad también la batería, tanto en el iPad como en el, el iPad Mini también eh, dura un día entero. Y aquí en la Apple Watch esas son 18 horas, por tanto, en la práctica es el día entero. Y eh, otra cosa súper importante, te dice que puede llegar a cargarlo hasta el 80% en 45 minutos. Con lo cual, si no tenemos mucho tiempo, vamos deprisa y tenemos que cargarlo rápidamente, pues eso, en menos de una horita tenemos el 80%. Con lo cual, que es el realmente... Esa batería es lo que se recomienda, ¿no? Del 20 al 80. Así que muy rápido de cargar. Una batería muy amplia y, y fenomenal, ¿no? Eh, Precios del Apple Watch. Bueno, eh, sigue existiendo el Apple Watch SE y eh, bueno, eh, se ha mejorado obviamente, se ha mejorado el tema de la, bueno, la detección de caídas, sigue permitiendo llamadas de emergencia y lo bueno del Apple Watch, yo os decía que el Apple Watch Series 7 tiene la posibilidad de, de funcionar con datos móviles y de manera independiente al, al iPhone, esto es bueno también en caso por ejemplo de eso, llamadas caídas, cosas así no y entonces precios, pues el Apple Watch Series 7 está en orden de los cuatro, más o menos 470 euros y el Apple Watch ese E está en los 300 euros. Entonces, bueno, pues yo la verdad que sí, creo que sí merece la pena cambiar. O compres un Apple Watch para que no lo tenga, o quien tenga el Serie 3, 3, pues pasarse al Se No por el tema. A mí, sobre todo, me ha gustado mucho el tema de el tema del agua y el tema de que pueda funcionar independientemente del iPhone con datos móviles. A mí eso me parece muy muy útil, realmente muy útil, porque os digo yo mil veces: llevo el bolso solo, pero llevo el teléfono. Y nada más, ¿no? Entonces, pues me lo puedo ahorrar y una un peso menos, ¿no? Y luego también eh, unido, sabéis que una de las aplicaciones que tiene el Apple Watch para ciertos países, hasta ahora era en seis países, es el, el, el Fitness Plus. Esto que es, bueno, pues hasta ahora en los países sajones, básicamente eh, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y no sé si Australia, supongo, y algunos más no, países sajones. Entonces ahora, en los próximos meses va a estar disponible hasta en 15 países. Eh, yo no sé si va a entrar a España, ni idea. Pero bueno, va a estar siempre en inglés y con subtítulos en el idioma del país en cuestión. Entonces, otra cosa interesante es que esta aplicación, bueno, añade, sabéis que tiene un montón de deportes, tiene desde gimnasia, baile, bici, eh, un montón de cosas, ¿no? Y también, ahora le van a añadir deportes de invierno, ¿no? el esquí, el snowboard, y también eh, la posibilidad de utilizarla de manera compartida. Al igual que os decía en la Apple Watch eh, sin, sin Fitness Plus, que si se podía compartir con otras personas, pues el Fitness Plus también y entonces pues ¿sabes? se pueden enviar mensajes hay message of stay y tal FaceTime con los otros con las otras personas con las que estés haciendo deporte para también estar en modo competición eh, pues para bueno para uno se motiva más cuando <risa> compite con otro no y tal en este tipo de actividades y luego a través de AirPlay se puede conectar a la, a la televisión al Apple TV o al o al iPad para ver a lo mejor en la pantalla grande ver el ejercicio que estás haciendo y a gente que lo hace, pues le, le gusta más, ¿no? Y entonces, pues bueno, él, eh, va a tener un mes mmm, gratis y eh, luego eh, está puede estar incluida la suscripción en Apple One. Insisto, yo no sé si va a estar disponible en España, pero, y en el resto de en, en los países de América Latina, no lo sé, pero, y no sé si en algún país de Europa, pero bueno, por lo menos los que me estáis escuchando desde Estados Unidos, vosotros ya la tenéis. Y en el Reino Unido, pues creo que también. Entonces, bueno, pues que lo sepáis, y luego ya de ahí pasaron a los iPhone, los iPhone 13. Bueno, lo primero, iOS 15, eh, que iOS 15 obviamente va a estar en los iPhone 13 y va a estar también en los iPad, tanto el iPad como el iPad mini. Va a salir este lunes, o sea, yo estoy grabando hoy, domingo 19 de septiembre, pues va a salir mañana. Eh, suele salir a, la día a partir de las 9-10 de la mañana en California, con lo cual eso es... A efectos de Europa son las 6-7 de la tarde más o menos. A efectos ya de ahí, vosotros pues según los países, pues mira, 7-8 ocho horas. 8 horas en Honduras, 7 horas en México, 4 o 5 en Brasil y Argentina, pues bueno, ya cada uno y en los países de Europa, Francia, Italia, Alemania, pues la misma hora que aquí, ¿no? Entonces ya vosotros cada uno, eh, en Colombia creo que también son 7-8 horas, en Panamá también, entonces bueno, más o menos cada uno en función de vuestro país, Uruguay, yo creo que debe ser 4-5, eh, y Chile también, no sé exactamente la verdad, cada uno, bueno, pues ya a partir de ahí que se que se hagan los cálculos de la hora, no, yo aquí en España os digo más o menos 6, 7 de la tarde, a partir de mañana, y eh, os 15 estará disponible y lo podremos instalar todos. Eh, entonces, bueno, los iPhone 13 siguen los cuatro modelos, el iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max. Eh, las diferencias, básicamente y sobre todo, bueno, el, el procesador es el a 15 Bayoni, por lo tanto el más moderno que hay. Entonces, respecto a la, básicamente casi todas las innovaciones son sobre todo de eh, temas de vídeo y de cámaras y esas cosas entonces por ejemplo las cámaras ahora son diagonales, por ejemplo el iPhone 13 mini las dos cámaras que tiene ahora, que tiene una debajo de la otra pues ahora son diagonales bueno, otra cosa fundamental eh, tienen solo Face ID, no vienen con Touch ID y esto aprovecho para comentar algo que decía hoy una persona en una lista, que si se compraba un teléfono con Face ID o no, vamos a ver no os asustéis con el Face ID yo lo repito, ya lo he dicho en algún podcast y eh, y lo repito, mira yo el año pasado tuve la duda porque tuve que cambiarme el teléfono, tuve la duda entre el S2020 y el iPhone 12 mini. Sin lugar a dudas me compré el 12 mini y yo le agradezco mucho a la persona que me aconsejó porque me aconsejó muy bien. Porque mmm, realmente es mucho mejor a efectos de batería, a efectos de durabilidad y de todo. Eh, y entonces realmente no os asustéis por el Face ID, o sea, porque el 99% de las veces eso os lo reconoce, solo nos lo reconoce cuando llevamos la mascarilla, pero bueno, en ese caso metes el código que además también se puede meter o normal o con el teclado Braille en pantalla, con lo cual no hay ningún problema de verdad y el teléfono como teléfono es mucho mejor. Eh, los iPhone 13, bueno, el 13 y el 13 mini. Eh, eh, lo más es, como os digo, el, todos tienen live el A15 Bionic, el procesador A15 Bionic. Eh, importante el tema de la rapidez, entonces, bueno, dicen que es un, el, el 13 y el 13 mini un 18% más rápidos y los gráficos son un 30% más rápidos. Realmente, bueno, permite el multitask poder utilizar varias aplicaciones a la, a la vez. Y. Eh, pues realmente, las os digo que las diferencias básicamente son de vídeo, de cámaras y tal. Tienen el llamado eh, modo cine, que eh, pues en realidad bueno, permite hacer mejores grabaciones de vídeos. El iPhone 12 y el 12 mini tienen un sensor óptico que antes tenía o solamente el iPhone 12 Pro Max. Ahora ya lo tienen. Y, eh, y bueno os digo eh, el, el modo cine este pues lo que hace Es que se puedan grabar los vídeos Mejor y bueno pues Casi de manera cine no Todos los iPhone, los 4 Tienen el 5G Como el 12 Tienen también El, la, 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 el, el Ceramic Shield la, Por tanto la pantalla más dura Y el, y bueno, las 5G pues van a ir avanzando, ¿no? Y cada vez tienen más batería y, y demás. Entonces, respecto a las baterías, las aquí es donde está quizá la mayor diferencia, aparte del procesador, que evidentemente el 15 Bionic, a 15 Bionic es más rápido que el 14 que tienen los iPhone 12, la gran y aparte de todo el tema visual de los vídeos, los audios, eh, los vídeos, perdón, las fotos y tal, la diferencia que las cámaras que si están en diagonal o están una debajo de otra. Bueno, lo más importante es la batería. Entonces dice, en el, eh, en el iPhone 12 mini, parece ser que la batería va a durar una hora y media más y en el iPhone perdón eh, sí, en el 13 mini una hora y media más y en el eh, iPhone 13 normal dos horas y media más entonces esto es yo creo el, el punto más importante además eh, bueno cuanto al peso es un poquito por lo menos el mini es un pelín más grueso y es un pelín más pesado pero vamos estoy hablando de eh, de unos gramos yo que sé de un gramo un gramo y medio o sea nada nada así fundamental bueno siguen teniendo los accesorios eh, MagSafe. y eh, bueno y como siempre pues sabéis que si lo si te, eh, os compráis un iPhone nuevo y entregáis vosotros el anterior pues eh, sabéis que eh, os hacen un descuento ¿no? bueno y otra cosa importante es la capacidad que todos los iPhone ya vienen desde la capacidad mínima, ¿os acordáis que antes ya eran 64 gigabytes, Pues ahora ya directamente la mínima son 128 esto es importante, ¿no? Y eh, pues bueno, que sí que los materiales son eh, en gran parte reciclables y demás, y la verdad es que, pues estas son las, las grandes novedades del iPhone, en eh, cuanto al iPhone, bueno, al Pro y al Pro Max, pues dice que los gráficos son un 50% más rápidos, introducen paneles eh, OLED y, igual que los anteriores, pues el iPhone normal es uno, eh, perdón, el, el iPhone normal y el Pro son 1,6 pulgadas y el Max son, eh, perdón, 6,1 perdón, eh, me vuelvo disléxica, 6,1 pulgadas y el iPhone Pro Max son 6,7 siete entonces todos tienen el modo cine este que os comentaba y eh, el iPhone 12 Pro Max permite grabar en 4 capas eh, aparte de Dolby Vision y esto pues se supone que eh, es mejor no de, en cuanto a la, a la duración del, del teléfono también el Pro Max igual la batería 2 eh, horas y media más en el Pro 1 hora y media Max como ya comentamos la misma diferencia entre el iPhone y el iPhone mini entre el iPhone 13 y el iPhone 13 mini y pues bueno, ya está, se pueden reservar a partir del 17 de septiembre igualmente. Y la verdad que esas son las novedades del iPhone realmente, pues bueno, básicamente eso, el procesador más rápido, de la batería que nos dura en el iPhone mini una hora y media más en el iphone normal el 13 normal dos y media más igual en el pro y en el pro max una hora y media más dos horas y media más y básicamente esto es lo importante continúa pues el Ceramic shield continúa Max Safe y los accesorios hay más accesorios y bueno pues eh, estas son las grandes novedades no en realidad las, y el 5g pues que cada vez es mejor y que lo tienen todos los teléfonos y luego bueno pues el tema de las de sus mejores cámaras modo cine y demás eh, y, e insisto, todos tienen Face ID, así que eh, dejad ya en paz el Touch ID. Si tenéis que compraros un teléfono nuevo, no lo dudéis. Y os al, Yo, personalmente, para las personas ciegas, aconsejo los mini. Y os al 13 mini, al, al 12 o al 13 mini. Y bueno, pues, o bueno, quien quiera algo más, pues a un teléfono mayor, ¿no? que pues bueno, siempre va a tener evidentemente más potencia, ¿no? Pero bueno, eh, en fin, cualquiera de estos teléfonos, y yo hago la comparación entre lo que, el iPhone 12 mini que yo tengo y el SE 2020, pues hombre, siendo todos buenos, evidentemente el 12 mini es mejor. O sea, yo os digo, a mí me dura la batería dos días tranquilamente y lo uso todo el día. Así que eh, os lo aconsejo y de verdad no tengáis miedo al Face ID. Y bueno, pues esto es lo que dio de la, la Keynote, el evento de Apple. Con lo cual, bueno, pues ya sabéis, mañana por la tarde eh, sale ya para poder ser actualizado por todos el iOS 15 y OS 15 con lo cual en las próximas semanas vamos a empezar a explorar las novedades yo la primera que quiero explorar a ver si porque dicen que funciona es el tema de la, la línea braille con el conectada por usb y a partir de ahí tengo mucho interés en la novedad de la selección de texto, de, de, de imagen, o sea, selección de imagen y conversión en texto, porque yo creo que esto puede ayudar, yo tengo mucha esperanza en eso, en que pueda ayudar en los PDFs a la lectura de PDFs que vienen por reconocimiento, por por, por escaneo, o sea, hojas que, que se escaneen ¿no? y que son fotos y que pueda, por tanto, esas imágenes convertirlas a texto. Yo eso es, es de las primeras cosas que voy a probar. También FaceTime, que sabéis que cambia completamente y bueno, obviamente yo con FaceTime estoy muy ilusionada porque, por ejemplo, yo que no he sido capaz nunca pero esto por ignorancia mía probablemente de, de crear reuniones con Zoom, pues ahora con FaceTime se puede, sabéis que van a poder crearse, tanto para personas eh, para hacer conversaciones entre personas que tengan todas Apple como hasta ahora, pero también para personas de fuera, a través de un enlace de internet, con lo cual eh, es que esta es la garantía de Apple, o sea, sabemos que va a funcionar. O sea, yo, yo ya veo que me dicen que va a cambiar FaceTime y que se va a poder hacer esto, yo ya sé que yo como persona ciega sé que va a ser accesible y sé que me va a funcionar, con lo cual yo es la, la fe ciega esta la confianza que, que nos da Apple, ¿no? Que sabes que cualquier cosa está preparada para VoiceOver y que cualquier cosa va a funcionar. Entonces, pues eso, tocan los meses y bueno, pues a partir de, aparte de FaceTime, aparte de la um, opción esta de seleccionar imagen y convertirla en texto y demás, obviamente, se, hay, seguro que hay muchas otras novedades. También mmm, miraremos las novedades específicas de accesibilidad, tanto las novedades generales como las novedades espe específicas, específicas de accesibilidad. Y en definitiva son los meses IOS, son los meses que nos va a tocar ahora. Bueno, ahora empezaré a jugar con el nuevo IOS a partir de mañana que lo instale. Y pues eh, aquí desgranaremos juntos y demostraremos juntos todas esas novedades de IOS 15. Obviamente no olvidaremos cuando salga el Mac Monterrey, no olvidaremos las novedades de Mac tampoco. Y bueno, pues así pasaremos los próximos meses, ¿no? Y entonces yo espero que os haya gustado este resumen de la keynote y... Pues espero que os apetezca seguir acompañándome en los próximos meses, que os, que os digo veremos juntos todo lo nuevo de ellos 15 en todos los aspectos, también todo lo nuevo de Mac y demás, eh, pero para el, en el, más, en el futuro más inmediato pues vamos a empezar por ellos. con lo cual bueno pues espero que os haya gustado este episodio de hoy, este resumen de la keynote y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio con las sorpresas que nos traerá IOS 15. Un abrazo para todos y si os apetece, y espero que sí, nos vemos en el próximo episodio.